0: 请加入下一秒制造所，往未来的火箭就要出发喽！各位旅客，请系上安全带，我们准备启动。你现在收听的是下一秒制造所，我是主持人 Jennifer。在开始之前，想小小宣传一下。我们十月十九号星期三上午十点到下午五点，在西门红楼举办 S R 元宇宙世代创新创意论坛，会邀请最前线的产业专家来聊 S R 的过去、现在与未来。免费报名，相关资讯将在你今天 A R 的美 Facebook 粉丝专业曝光。上一集我们邀请到 Meta 脸书大中华业务总经理 Stephanie 来聊 Meta 到底是怎么看待 Metaverse， 身为社群平台的核心元素。元宇宙又会为人与人的连接带来什么样的转变呢？这一集同样是非常好玩、受众娱乐的一集，尤其是暑假刚过不久，不知道大家有没有去游乐园 happy 一下呢？也或者是不限定在暑假，在周末的时候大家去商场逛逛，应该也是不陌生的事情吧？没错，这一期的主题就和商场、游乐园有关。让我们来欢迎我的好朋友，艺想时尚广场的林俊生总经理 Kevin。他同时也有非常多的头衔，包含是艺大开发的董事长，还有艺大文创产业的董事长，以及中华民国购物中心协会副理事长。那当然也是我们 SRA 台湾实境科技创新发展协会的理事。欢迎 Kevin。
1: 哎， hey, 大家好！哎、hey, ，下一秒制造所的呃听众们，大家好！呃，我是 Kevin 林俊全，我来自于热情的南台湾。谢谢 Jennifer 刚,刚的介绍。其实进入这个产业呢，服务业来讲，我也有一段不小的旅程。但是随着科技的进步呢，让我感受到一个瞬息万变的顾客感官跟需求。所以在艺大世界自开幕之后呢，我们又经历了十年，我们又做了一个异想天地。那在这边先欢迎听众，如果有到南台湾来，呃，记得来看看我。
0: OK， 其实那个不管是在意大世界哈，或是现在的异想天地哈，我想其实都带给了我觉得不管是南台湾，啦，或是我们全台湾的呃民众，其实非常大的一些就是新形态的购物还有娱乐的响应。那当然，这个目前其实在这个呃应该说疫情下，其实我想说目前不管在游乐园或是在这个商场的一个。经营上面目前也面临了一些还蛮多新的变化哈、哦，那我想说可以请这个 Kevin 先帮我们分享一下，就是这个新形态的购物商场哈、哦，异想天地，那你们的一些现在的现况啊，还有一些发展
1: 。是一开始我们在设定异想天地的时候，我们是从一个城市需求的角度来看啊、哦，因为高雄一直是台湾前大三城市哦，曾经甚至到第二大哦，那以目前来讲。整个高雄的蜕变，我想在这几年，大家可以借由媒体而得知一些情况。只不过我们在设计异想天地的时候，那可能已经是七八年前了哦。我们从那时候再看整个高雄，因为我们的地理位置算蛮特别的，我们是在城市的核心，我们位在古山区，旁边就是爱河之心，有这么大的腹地，我们想要做一个什么？我们想要做一个城市综合体。那它的概念是什么？它是就是要。我们希望导入更好的生活模式给整个高雄的市民。那本身来讲呢，我们在硬体的建筑，哦，像最近可能大家也知道，前国务卿这两天也都在异想天地这边。我们希望创造美好的生活给高雄市民。哦，那很多人都问我说，哎，那你们有什么特别的？其实，呃，我应该要这样讲，我们希望做到一件事情，就是说，消费者喜欢什么，我们就朝那个方向去努力。那本身来讲呢，我们很很勇敢的在疫情的时间，我们做了开业的动作。那当然，从去年的320商场的开幕，跟前年的圣诞节，呃，饭酒店的开幕。之后我们遇到了整个疫情的快速转变，我们也看到了很多的人潮。当我们开业的时候，那后期来讲，因为疫情变严峻了，台湾的禁食，那迫使大家开始都走数位，好比说从线下到线上，哦，没有做呃线上店铺的也积极投入，然后再来就是说你里面的商品如何传递到消费者，可能你就开直播。所有的员工贵姐都跳进去到这个产业，那我们也可以看到所谓的餐饮业，因为没有办法欢迎客人进到他的实体裡面做体验式消费，那变成说他开始跟结合自行外送或外部外送的公司去连接做这所谓的 engagement。所以我感受到就是说借由这个疫情跟我们的开业本身来讲，在数位的演进之下。我们可以感受到，就是说诸多的挑战啊。当然解禁之后，我们也有看到另一波回来的人潮，所以我觉得未来的世界是比较不可控。所以逸想天地，我们还会持续的努力啦。因为目前我们只开了 A 馆嘛，它就包含了高雄万豪酒店，我们有七百个客房，那再加上我们有两万多平的商场，哦，那目前大概进驻各位有将近快四百间，所以。本质上来讲，我们是在做一个城市综合体，我们希望就是一站式服务，吃喝玩乐，甚至你你的生活所需，甚至你想向往的生活，都可以在异想天地找到。这个我想是我们当初在做这个异想天地的初衷。
0: 是的，我想说，其实呃，目前的这个购物消费体验里面，其实我觉得大家当然还是在商场里面或是购物的一个形态上，其实不断的转变但是我们还是会朝这个开发上面就是说有更多可能性，其实来思考那因为也知道异想天地，其实接下来还有 B 馆的这个开发嘛所以这个 B 馆的形态跟 A 馆的形态会有什么差异吗
1: ？呃，我们 B 馆的设定是这样，呃。宾管里面基本上是三个元素哦，我们有所谓的国际级的商办，因为以往来讲，高雄的商办市场并没有非常的蓬勃。那当然大家所知道 ，TSMC 哦台积电的进驻，然后对于政府、对于高科技产业，还有整个城市转型都尽了十分的努力，那变成说目前的商办市场有开始在活化，那。我们除了一个5 A 级的商办之外呢，我们还会有所谓的电影院哦，影城。那再来就是我们还有另外的商场。那很多人在问我说，哎，那商业模式，高雄第一个，高雄的 population 人口它并没有巨额的增长，那为什么开这么多的商业？那大家的支撑点是什么？其实我应该要这样讲。我很喜欢形容高雄。我们举个例，好，我们以日本跟台湾来比较。那台北是东京嘛？台南是京都。那我一直认为高雄就是大阪。哦，那我们未来的前瞻性跟视野，我相信这是我们指日可待的。所以，当十月初的解禁之后，尤其我们又具有这种高雄国际万豪酒店，那我们希望就是说在这里能够，不管是你走。高端奢侈品的哦，还是要走精致的，甚至到流行性的、快速的，这个我们希望就是一站式的攻击给给不仅仅只是南台湾的朋友，甚至全全台湾的朋友，甚至从海外来到高雄的朋友，因为我想在接下来可能大家对于高雄也会有更多的新闻，像前一段时间的文博会、哦灯会，各方面的资源可能都已经。入住到高雄里面，那我想，我觉得高雄的商机也好，或人文特质也好，都已经从可能几十年前大家对这边觉得是一个文化沙漠哦，到现在，如果大家有机会，甚至可以去看看这里的呃，我们叫总图啦，哈、哦，就是图书馆，市立图书馆，其实都盖得非常漂亮哦，绿建筑哦，能源的使用效率，我觉得这都是整个高雄。就是意想天地想要在高雄所展现的一部分。我们也是身为高雄的一份子嘛，因为集团在高雄也长达快五十年的时间哦。创办人，零创办人其实对于集团在做第三产业的发展很有用心啊，也希望所有的团队能够将将这样子的热忱带给我们跟我们接触的人。嗯嗯。
0: 其实非常谢谢 Kevin 的分享哦，因为其实我自己也是南部人，因为我是台南人。那我这几年其实也一直看到，我觉得南部有蛮多好的发展哦，甚至就是很多资源或是很多的会展。都在这个南部来举办哈，那尤其是像自从这个万豪酒店，其实在高雄哈，其实就在我们异想天地嘛。其实不管各种大型的活动哈，或是我有非常多朋友的住宿啊，哈旅宿，其实大家都在这附近发生哦。所以在整个呃，应该说异想天地的规划下面，其实就包含了这个全娱乐的规划嘛。所以我们住宿啊、逛街啊，接下来在 B 馆这个影城哈，我想说这个对大家来说一站式的一个消费购物体验，其实已经是。是大家的习惯了哈，所以我也想说，这个是非常乐见整个集团在高雄的扎根啦哈。不过，但我是觉得，呃，我自己的观察是，呃，我觉得整个集团里面啦哈，最有趣的就是说，其实你们不只是在开发这些商场哦、商办或者是这些娱乐场，其实你们也蛮致力在这个科技的导入上哦。就是逸想时尚广场目前其实有跟 a SR 这边在做很多结合嘛哈。那包含就是近期我们有把我们的 c 的一些购物体验哈，通过 Web AR 的形式，然、哦、后来带动一些商品的购物做一些融入。当然，更早期就是、呃、在易大世界、哦、那当我认识 Kevin 的时候，那时候 Kevin 还是一大世界的总经理嘛、哦、那现在你已经是董事长了、哦，那也,也非常恭喜、啊哦所以在整个科技的这个导入上面，其实，在不管是异想天地或是意大世界，在那个林总的带领下面，其实也看到，其实你们一直致力于跟呃新的科技哈，尤其是 AR 相关的科技去整合。那不管去带到体验式消费或是体验式的这种娱乐哈，能不能谈谈就是说您对这方面的一些你的想法初衷哦，或是现在的一个趋势大概是怎么样的一个方向？
1: 呃，我我想我先谈一下益达世界好了哦，就因为大家它已经迈入了第十二年，那其实以往的主题乐园哦，我常讲就是比较属于机械游乐式设备的、嗯，那这都是在数位还没有 kick in g 之前，我我应该讲就是大家的回忆点都是在于那些哦，好比说旋转木马、摩天轮、哦、咖啡杯哦、roller coaster、云霄飞车。这种所谓叫做物理性的机械性游乐设备，这是最低一代的。那第二代呢？开始有 IP 的产生，好吧？那开始原本是小飞机，后来改成小飞象哦。那咖啡杯后来变成章鱼杯或什么？因为它开始把所有的元素 design 进去，这算是第二阶段。那艺大开业的时候刚好是第二阶段。跟接下来我要讲的第三阶段的这个这个 stage， 因为我很深刻的印象就是说，当 E 大开的时候，我手上是拿到 iPhone， 那那个对我来讲是一个很 cool 小，就是说我拿到第一只手机，以往的手机，我不知道现在听众朋友如果有有点年长，大概就跟我有点感触啦。就是说以，以以往的手机是有说明书的，那 iPhone 是第一个手机是没有说明书的、哦。当打开那个盒子之后，哎、欸，奇怪，怎么？解释讲解都没有，嗯、变成说他从一个我要告诉你，变成你要自我探索。我觉得这个大概是从那个时代来讲，刚好意大开。对我来讲，我我就看到，哎、欸，可能数位再加上呃意大是在二零一零年开的，那一年刚好就是从台湾人口开始减少的一年，所以历年来慢慢的减少。当然生效我们先不谈，就是说从平均数来看的话，就是人口开始少，那变成说。数位又引进，那我们又是做主题乐园的，所以从那个阶段开始，我们就一直在想，哎，怎么样透过可能数位的方式来强化或减少我们营运支出，哦，甚至获得顾客好感。所以，刚刚像 Jennifer 提到的义大鬼船，其实鬼船一开始是一个包装加游乐设备，后期来讲，我们把数位这所谓的 mobile device、APP 这种方式加进来。让它除了基本的动作之外，我们再赋予它更多的 spirit， 就是说精神啊，就是说让它能够更更 s u r p r i s e 的哦，原本就是它是不会动的哦，或者它只能动作到什么程度。那后期借由我们的引进跟合作，我相信这个接下来大家都会看到，因为进入了所谓的元宇宙世代嘛，哦，那这些 alpha 吧，这些。二零两千年以后的，甚至 g e n e r 以后的这些小朋友，他们可能对于数位的想法是远超于我们现在大人能理解的。哦，那呃，至于乐园怎么样去 sustain 或延续，所以呃，除了刚刚提到的，不管是 X 呃那时候是 AR 嘛，哦 AR 的连接之后呢，我们又试图做了 VR。那 AR 跟 VR 其实一个是看 device， 呃、哦，可能我的讲解不一定正确啊，今天可能他可以再补一下。但是就是说，一个是你用虚拟去构成的，另外一个是包覆式的。所以现在后来又讲 MR， 又讲什么，就是虚实整合。我觉得这个都是现在的趋势，就有点像我们大家很耳熟能详的一级玩家。我觉得。它就是在阐述未来世界的发生，那很多的应用也都落实到所谓的主题乐园的环境里面，因为我常讲就是所谓的 home entertainment 跟 commercial entertainment， 就是说我们今天如果是在家里的娱乐场所，跟你到商业的娱乐场所，那当然除了你的空间包装，还有所谓的我们叫做场域的环境的塑造之外。可能你看到的应用的科技，我相信 commercial 的 entertainment 会走在更前面。哦，这个是一开始我们对意大游乐世界的定义，跟我们一路走来，我们一直在改革。哦、我们从 VR 一开始做了，可能只能五个人玩，到现在我们可以二十个人一起玩。哦，那但是这样够不够呢？可能也在未来来讲，可能还是不太够，因为大家现在。都已经跳进去所谓的视频经济，可能它就是在不管它是十一寸的还是几寸的哦，所以我想未来的怎么样去让这个科技导入到主题乐园，我觉得这是所有做乐园行业的经营者一个很巨大的课题。那也有许多的环境也有试图说，好比说原本的云霄飞车，它是你能看到的物件就是你周遭的环境。但是当你戴上 VR 眼镜之后，哎，你可能是在海底穿梭，在宇宙穿梭，甚至在沙漠穿梭。但是，呃，某种程度上讲，要做到很 perfect 的这种 fine tune， 就是说，他们体感跟视觉没有做到误差的时候，其实这是很花、很花成本跟很花时间的。哦，那我觉得就是说，体验对。主题乐园乐园来讲是最最具挑战的，因为很多人进到乐园里面，基本上他付了一个钱，然后进到这里面，等他回到家之后，其实如果他没有买东西吃东西的话，其实他就是感官上的刺激。当然，对我们来讲，就是这种包装工程、视觉工程、视觉经济，这个可能就是我们一直在致力追求。的。
0: 嗯，说我觉得整个呃，一联集团啊，就是说不管在一达世界，或是我们现在看到的这个游乐园的这一个部分哈、哦，或是购物的部分，当然我觉得都蛮致力于体验把这个 SR 放进去哦，甚至把更多的科技融入，其实带给大家新奇的购物还有消费的体验。那当然，因为我自己本身之前也是呃零售购物产业。出生的嘛，所以其实我觉得对这一块其实更是觉得是一个吸引大家去这个场域，然后呢留下相关的经验哈，那并且就是创造所有我们的回忆的一个还蛮好的做法哈。所以这个我想说，不管在异想天地或在一大世界的这一个模式，当然我们也很希望就是继续有看到集团不断的去创新哈，带领大家。虽然我们在南台湾，但是我想说，呃，我们我们有这么大的场域哈，还有众多的人流，我想说的确是有一个。一蛮好的示范效益。那当然就是近期其实也知道，呃 ，Kevin 旗下其实还有另外一个品牌哈、哦，所以你其实不只是做游乐场也不只是做一个购物中心哦，那你更是就是说往这个就是品牌在发展嘛？所以可不可以再帮我们说明一下，就是你们现在就是在推动的这个品牌哈？那以及就是说，像你对于这个新零售发展的这个浪潮，觉得在这个购物线上线下购物的这个影响上，对一般消费者来说，或是对你们从业人员来说，应该要怎么去发展
1: ？应该是说，呃，以往呃集团的发展是比较处于在所谓。我们认知的甲方啊，就是说所谓的 land l o r 这一块，不管是 shopping mall 的经营，还是 property 的 owner，、嗯、那后期来讲，因为现在资讯跟商品的智能化之后，我们集团也试着在尝试要做品牌方哦，所以就有刚刚 Jennifer 提到的，像德国的一个 i g n e r 这个牌子，也是现在是透过我们在做代理。那还有就是说，我们也做了一个在异想天地里面，我们也做了一个非常巨大的 iGLAMOR， 它是全覆式的这种一站式的呃美妆购物站。本质上来讲，就是说在这么多的品牌的进驻之后，跟我们自营的之后，我们身为甲方跟乙方，我们大概都能了解，就是说顾客导向。刚刚 Jennifer 提到了一点，就是所谓的新零售啊、哦，其实新零售以前叫做人呃人货场啊，从角度来讲，人还是最重要的。本质上来讲，呃，这是我之前一个老师叙述的，我觉得这一段也不错，我就跟大家分享。以往定义商场叫做庙，那品牌叫做和尚，啊、哦，那消费者叫香客。那在古代上一个世代的时候，通常是庙决定哪些和尚进来，然后香客自然就会来拜拜。呃，我我对宗校没有别的意思啊，就是做一个范例啦、啊。那后期来讲发生什么事情呢？有虚拟庙的产生，就说这个就是线上，实体庙是线下。那就好比说像 maybe momo, pc home, 哦 s h o p、e, p i n g 这一些，它就在线上做，而且它的技能还比你更强大。它是 twenty four hour, no complaint。那你 shopping mall 你还要所谓提供呃冷暖空调、照明、安全。清洁卫生，哦，甚至品牌方相关的服务、停车，但线上可能这些都不需要。但线上需要做的一件事情，他要把所有的产品建立经销存，做 demo， 然后可能甚至还要一个24 hour 的呃 sales service、哦。啊，这个就是后期来讲出现了线上的庙，这个也不打紧，和尚自己也去盖庙。哦，自己出自己的所谓的线上 store， 最重要就是说，哎，这样听起来，哎，大家都在演进，那相克在干嘛？其实相克到后期来讲，他就开始做所谓的 wish list， 他自己在许愿了。所以后期来讲，像内地有一些京东各方面，后期有拼多多，就是说今天你可以开始 wish 你自己要的东西。所以当你如果有创造出一个平台之后，你在上面去许愿。哎，可能有很多智能的供应家，他就能提供所谓的相关的服务跟产品。我想这就是新世代的所谓的新零售哦，它叫做从需求看导向来看智能生产。以往的世界就是我一直生产，我去 trigger， 然后透过 KOL 或素人文化或什么去去带货去影响啊、哦。你像这段疫情来讲，其实全世界某种程度上有点 freeze， 就是稍微有点停了。但在停的过程中，大家开始走线上啊、哦。那再就是说，是不是一定这么 seasonality 这么季节性的？也不然哦。后期来讲，已经变成说，呃，尤尤其快时尚的进驻，它不能说破坏，它改变了所有零售的节奏啊、哦。那也有很多品牌也试图要，好比说每两个礼拜出多少的新货，以前是叫做春秋嘛，但是现在几乎就是 every two weeks。它就有一些 new product、new item 出来，那再加上世界是平的，大家又习惯 travel， 所以季节性虽然在呃零售的市场里面还是扮演一定的角色，但是我觉得整个零售的方式的改变是让我们难以想象的。那再来就是说个人客制化的哦，个人客制化，我觉得也是让很多品牌更聆听消费者的声音。而且甚至还会 create 一个我们叫做 semi product， 就是半制成的商品 ，create 一些 space 让 buyer 他买家他可以在这个环境里面，他去去做到不一样的感受。我,我举个例好了哦 ，Nike， 以以 Nike 来讲，大家可能都不太知道哪一双鞋子卖的最好。就我自己的 research 啊，就是说。应该是 Air Force One 的白色卖的最好，为什么白色卖的最好？因为小白鞋的好处就是说，你回家可以涂涂抹抹，所以每一双有，我记得有很多小朋友他是买了这双白色的时候回家自行改造，所以当他们到夜店到外部的环境的时候，他们那一双鞋子就是独一无二的。以前的世界我也不知道说，哦，原来鞋子可以这么的刻制化，哦，甚至又有,有点像汽车工业。哦、汽车工业你可以比较高端的，你可以去选内装材质，选皮革皮料颜色哦，甚至你的改装件。哎，现在鞋子也可以了哦，甚至衣服也可以了。我觉得这一类的都是跟着人类 more demanding， 他他他对于他个人的识别跟他的需求所产生出来，因为现在科技办得到，制造办得到。我都常开玩笑，以后定假设说定定一套衣服或者什么。因为现在3 D printing 也不是太困难哦，那然后 automation machine 去车一件衣服也不是太困难，所以它有很有机会是今天我透过我们3 D scan body， 因为我记得当初和、呃、华哥就是做内衣的，他们他们也有做这样子的所谓的用3 D scan 你的 body 之后去去 provide 适合你的产品哦，我相信以后 maybe 会有 shopping mall 会越做越大了，这叫。Make Make u r store， 但是你也会看到一些 mobile device 在所谓的做 personal deliver 或 personal service。我觉得这个世界的变化是非常巨速、非常快。但是讨论回来就是说，人类还是基本需求啦。我觉得某种程度上还是希望出来见面。所以我想亿大也好、亿想也好，我们都是做场域的哦，我们都希望把我们的空间。跟环境内容能够适时适当的提供到我们适合的人身上。
0: 嗯嗯，谢谢 Kevin 非常专业精辟的分享哦。那其实我们也看到最近就是在全球的时尚业，其实也纷纷透过。呃、不管是各种的科技或是聚焦在 S R 上面，结合到譬如说这个线上线下的走秀啊，或是说、呃、一些行销的模式哈，甚至在疫情后的这个导客那其实我们也还蛮期待，不管是在意大意想因为毕竟有集团上面的整个整合或是实力，可以在这方面更引领，就是台湾带动这方面的发展那对 Kevin， 你有什么要回馈的吗
1: ？没有，因为其实。呃，品牌方今天我常讲，大家就是会很重要一点，就是说你的 TA 啦，就是说你的 Target Audience， 很多的品牌都已经到那种所谓的 Digital World 里面去了哦。我们不说 NFT 吧，我们甚至可以看到跟所谓的游戏业者去合作哦，甚至你的呃你的个人识别里面也可以参与许多的品牌，那甚至在虚拟世界办秀哦，我觉得这个都是很。<笑>很有趣的哦，可能对于不同的年龄层，他们对于 IP 或者个人化识别的方式，在目前来讲，当然，呃，我处的环境跟我看到的投资方，因为谢谢 Jennifer 刚刚讲哦，是不是？呃，我们可以整合更多年，这样的单一投入的成本，我们目前计算起来是非常的高昂啊。那当然，我们自己还有一点就是说，我们为了进入这所谓的元宇宙数位产业。我们自己的一所大学也开始开元宇宙的专班。那然后我们自己集团也成立一家叫艺大艺大视觉的公司。去年开业的时候，我们做了一个3 D 螺视巨人。其实那个巨人单眼巨人，它是从艺大的主题乐园里面出来的哦。我们有一个叫做 Big Air 哦极限挑战那个游具，我们把那个巨人拉来到这边，啊，透过3 D 螺视的方式去做出来。所以借由我们的3 D 螺视这个影片呢。慢慢的带动整个台湾在3 D 裸视方面的需求，所以一路以来，我们从我们自创的 IP， 然后走到后期来讲，不管是电影业者、精品业者、运动业者、汽车业者、航空业者，哦，我我我，我可以讲很多啦，大家都有尝试来这个环境业去 demo 哦。那我想，某视3 D 的技术也好，或者是呃 ，XR 的技术也好，这都一再的是希望去满足所谓消费者的感官需求哦。我们常讲，我们希望给一个叫 wow factor， 哦，就这样讲啊， w、哦、哇，只、wow, 没看过这种东西。对我们来讲，呃，相对的投资跟研发，我们会不断的演进。那我们也期待，就是说，如果大家有来到我们的环境，或者到我们官网，也可以帮我们留言，给我们一些 recommendation。因为未来你会看到，因为我们 A 馆有一个现在目前全台湾最大的呃 LED 墙，那是46六米哦。那 B 馆我们也会做一个 LED 墙，那到时候就会看到这两个墙的互动哦。好比说可能棒球选手的投哦，或者是呃，因为我们现在看到在全世界有几个环境里面，已经有些城市已经在做这件事情了，就好比这边有只狗，那边有只猫，大家可以跳来跳去啊、哦，或者是。呃，透过这样子的多屏幕的连接，让这个整个区域里面产生更有趣的，我、哦、叫记忆点吧，或者是个人体验。嗯、呃，这个我相信大家可以拭目以待。这点我们会朝这个方向去努力
0: 。没错，这块其实，呃，一来到，我觉得。的确是要持续投入啦。那当然还有就是很多叫做人才培育啊，还有跨界的整合哈、喔，这个应该是说不管是南北啦或是说台湾跟国际，其实大家真的是要一起来。好，那我我想说，最后大家其实最好奇哦，就是因为那个 Kevin 在不管是商场或是在这个品牌或是在游乐场哦，其实是应该说累积到相当多的经验，而且你每天的生活工作环境其实都在这里哦，所以大家其实最好奇的就是你个人的一些消费或是购物的经验，可不可以跟大家分享一下？ Okay, okay. 好
1: ，前一段时间因为呃身体有点不适，那住了院，后来出来之后呢，有一段时间就是为了养身体。那也开始就是朝运动，那开始运动呢，我就常常讲，就是他怎么跟消费这件事情做连结。好比说，可能一方面，第一个，我开始在订阅一些专业的跑步的资料跟书籍。那再来呢，就就变成你 personal gear， 就是你身上要穿着的，跟你脚里面要踩的哦。那当你的呃跑量，就是你的跑步的数数量开始上来之后，哎、欸，你针对鞋子又开始分了。我曾经有遇到一个朋友，他有二十几双鞋子，哦，他有分下雨天的不同的地板，哦，白天晚上的，哦、我觉得真的是很有趣了哦。那再就是加上你手上的一些 device， 好比如说从 Apple Watch 以前只能量心跳、测距离，现在连连血氧，甚至心率不整，各方面都能够开始包容。那我常讲就是说，从消费的角度倒回来看。其实就是人类追求生活的品质或欲望哦，可能你今天觉得你很烦躁，你你你需要一个环境去让你做 meditation 去做沉淀心灵的哦，那你就可能开始旅游，但是可能或者你开始学习瑜伽。我觉得从从人类的兴趣跟想法上开始去展开那个所谓的消费模式的蜘蛛图吧，就是这种图状式的，你就可以感受到就是说。从 knowledge 从知识的获得跟身上的穿着跟你再进化，我觉得这个是以往在没有数位的环境的时候，我们是没有办法的，我们是得透过 maybe 朋友的介绍或各方面，但现在这个环境非常的方便，而且你还可以去订阅，所以某种程度上对我来讲，这一段时间，呃，我培养了一个兴趣之后，我开始改变我。对于，呃，甚至连吃东西都有都有改变，所以，所以变成说，我感受到就是说，当人类处在这个所谓的第数位时代的环境里面，其实你很容易去得到你想要的，不管是呃呃知识或者是物质上的物件，我觉得这个都是呃很感谢科技啦，哦，而且也也这么快速可以 deliver， 以前可能你需要一个。很特别的工具或者是用品，你肯定要花一点时间。现在都不需要了，我觉得 click and go、哦、甚至你今天要到欧洲买个东西，你要按一下之后，哎、欸，可能当然现在货运有点状况了，不然以往的世界可能你按一下，两个礼拜之内就可以送到你家。这是我感受，就是说从这一段时间以前的世界是你人一定要到实体环境哦。触摸碰触，然后学习买到。那现在不需要，现在你可以透过不同的订阅系统，或者是不同的素人推广哦，或者是名人代言，你可以得到足够的资讯量，然后你做一个有效的判断，然后甚至还透过比较，他甚至都告诉你，哎，相对哪里的合宜跟跟产品的品质哦，那这个可以造就你在一个很短的时间，去从完全不熟悉，而且你可以。很很容易就入门了，我应该要这样讲。这是我觉得这一段时间，大概就这几个月吧，我个人个人比较发生在我自己身上的事情。应
0: 该说听起来，当然就是呃 ，Kevin 也是一个数位购物的先行者啊。那我想说，那个我们在整个讨论下来，其实觉得得到了非常多的薪知哈、哦。那当然也清楚，现在整个亿联集团现在最新在购物跟娱乐方的发展。那最后想要跟 Kevin 来玩一个小游戏哈、哦。那这个是我们节目在。后面其实大家最期待的一块哈、哦，那因为这个、呃、叫做想象力的小游戏哈、哦，那其实是我们、呃、下一秒制造所第一次其实用线上纯线上的方式哈、哦、来录制哈、哦，因为 Kevin 非常的忙哈、哦，好不容易遇到这个时间哈、哦，那我们这次第一次用线上录制，所以我们这次的玩法呢就做一个小小的改变哈、哦，所以我我们现在就是有那个。嗯一到六组哈的这个情境，那这一到六组的情境呢，就请 Kevin 选一个你的 lucky number 哈。那我们来看一下这个情境哈，来翻牌哈，然后请你组成一个就是你自己想象力哈，未来的世界啊哈，或是你自己、呃、认为就是未来会怎么发生哈，或是未来有什么想象的可能性哈，其实来帮我们做一个这个这个算是故事性的发生哈。
1: 好，那、嗯、好啊，一到六，那我们是。我是很喜欢六号了，那我选六号
0: 。OK， 好，所以你那呃 ，lucky number 是六就对了。对对对，好，那六这一组呢，它是呃叫做有几个关键字哈、哦，这这一组叫做 AI 机器人，然后呢跟分享以及千杯不醉的，然后跟摩天大楼。好，所以这四个字哈，那就请 Kevin 麻烦麻烦帮我们组合一下，然后呢，看发展出一段就是很特别你的想象力的这个练习
1: 。所以这个就是一定要谈未来事嘛，对吧
0: ？嗯，是的
1: 。啊、oh, ，OK OK， 刚刚有提到 AI 机器人，呃、分享千杯不醉的跟摩天大楼嘛、哦，那我想，呃就大家也所知道的嘛，就以后的世界一定是充满了摩天大楼。那我们也可以想象，就是说，在摩天大楼里面有一群的 AI 机器人啊、哦，反正可能未来人类真的都躲在家了哦，真正出来上班的是 AI 机器人。然后他们正在分享了工作的心情跟跟烦躁跟困难啊、哦、啊，也也手上也都拿着酒杯，但是在他们喝完。所谓的谦卑如醉嘛，因为毕竟他们是机器人，所以当他们在分享众多的知识跟酒吧里面在喝酒的时候，其实他们只是在买一个抒发一个时间，而并不是真正得到物体上的感官的刺激。我觉得以后的世界可能蛮像这一块。嗯
0: ，其实应该说 Kevin 现在脑中想象完全就是 Metaverse 未来的世界。
1: 对，就是说。我我我常常讲很多，现在我感受到了啊，因为我自己有小孩，那我感受到就是说，哎，他们很某种程度上可能在 personality 呃的的应对上，并不是、呃、可能我看到了啊，我先他们可能是在实体的世界里面，某种程度上扮演好他现有的身份，但是他到元宇宙之后。就完全变成了另外一个另外一个人，我我只能这样讲，也也不只是小孩吧，我觉得有现在有许多年轻人，各方面哦，可能他们在目前的生活上遇到的不管是瓶颈、挑战、困难，哦，甚至很开心的事情，他们都很迫不及待的要元宇宙里面去分享，所以我常讲哦，真的呃。不管是 Facebook 啊、Instagram 啊，哦，甚至抖音啊、小红书啊，这些呃里面的作者，不管背后有没有 commercial 的的角度啦，哈、哦，但是我看到更多的人是，其实他们都借由数位在分享他们的生活，他们想要被知道，而且甚至想要有互动，哦，那那我觉得。这个是我们做实体的人的一个挑战，也是一个机会哦。因为某种程度上，对我们来讲，我们我始终相信人是人是要呃聚首的，就是大家要聚在一起的哦。所以，我们从创造空间、创创造记忆点，这个是我想，不管今天你是做哪一个，在服务业是哪一个环节了，我想大家都应该是都要 keep 在这个点上。
0: 对，其实我也我也想说，这真的是可以回馈一下哈，因为我们的人还是居住在实体啦。哈，那所以实体的购物啊，实体的聚餐吃饭、啊，然后实体的娱乐，这些我想说一定是。不可避免的哈，毕竟就人还是生活在实体空间。不过，当然在这个 Metaverse 未来的建构下面，其实我觉得我们每个人可能都有很多的数位分身，其实能够帮我们同步去展现我们很多，不管是外表啊，或是内心哈，或是我们有很多呃，我们潜在想要转化的一些特质，其实我们可以透过 Metaverse 里面的分身来代表我们去做一些我们可能现实生活中。呃，想象不到，或是说不能做的事情哈、哦。那能够做更多的这个跨国的交流啊，或或是产生不同的这个分身。其实我们在前几集的节目里面，其实那个也有聊到说，现在很多人在 MetaVerse 里面，其实可能他不见得是要，就是说他可能就直接选择是女生哈、哦，因为就算他是一个。男生对，因为女生其实容易被人家跟人家跟他打招呼，跟他交谈嘛，哦，甚至他有更多可能性的装扮哈，嗯嗯所以其实大家可能都有很多内在外在的心灵层次，可以透过这个 metaverse 去延伸哈。那甚至就是说，当然呃，在后续的这个所有的交流哈的这个层次、分享的层次哈，就如刚才 Kevin 所讲的，其实这个都有呃，现在所谓的这个 Z 世代或是 Alpha 世代的这个小朋友，他们其实有他们新的做法哈。那在 metaverse。里面就有更多的可能。不过，当然，我觉得不容忽视的就是，回到我们真的在实体世界中购物啊，还有这个娱乐的这个层次上面，其实我们也需要就是不断的被 entertain， 不断的进化哈。然后，其实我们当然是用科技创造出我们生活和工作美好的未来哈。那我想说，这双方其实有一个进程哈，但是未来应该是都会同步在发生的。那今天就。非常谢谢，呃、k e v i n 今天非常深入的分享那其实也真的就是带给不管不管是我啦，或是听众，其实有很多就原本我们也不知道的知识或是在购物啊，或是娱乐的发展上，其实有一些很深层的见解。那今天就非常谢谢 Kevin 接受我们的这个下一秒制造所的专访
1: 。好，谢谢 Jennifer， 谢谢大家，嗯，也欢迎大家来高雄走走，那意向大。
0: 是那个异异想世界，我想说，大家如果还没去过的，其实真的要找时间去哈。那因为不管是它的这个户外的三 D 大屏，其实非常的吸引人哈。那它内部的这个购物空间，那真是更是一个就是购物零售的新体验哈。那如果真的有空有这个两天夜或是三天两夜，我想旁边的这个万豪酒店也非常好住哈。所以这个是我想说也也推荐给就是所有的我们的虾苗制造所的听众哈。那。近期当我们跟异想天地本身有这个 s r 其实的一些购物的体验在馆内进行那大家也都可以把握时间去做这个体验。那就非常谢谢今天的访谈。那更多的资讯，请关注你今天 AR 媒 FB 及 IG 的粉丝页。那也欢迎加入我们 SRA 台湾实境科技创新发展协会，让你走在科技的最前线。我是主持人 Jennifer， 我们下一个 N 秒见，拜拜。